0: 说格莫萨瓦，你好，这是丝瓜呱呱呱。请问大家有没有失眠过呢？失眠的时候，您会听什么样的音乐帮助睡眠呢？所以，我们今天的主题就是来谈谈助眠的音乐，与大家分享。啊，个人因为去年。呃，心脏问题还有工作压力的问题，所以持续了大概半个月以上失眠。那没有睡觉，根本没有办法做其他的事情，因为睡眠真的是很重要的一件事情，影响的健康非常大。所以，当然后来是用西药、中药调理比较快，但是吃药对身体还是多少有一些负担。于是我的朋友们就开始给我各种著名的方法，那其中也包括了听音乐。所以我今天就在这里想要把一些呃经验分享，就是朋友告诉我的经验，或者是我自己试过的几种方式，都和大家谈一谈。那我先将类型。分成四种类型：第一种是听人声说话的声音；第二种是大自然有关的声音；第三种是放松的歌曲；然后第四种是古典音乐类型。那我们就从第一种类型说起，有关于。人生说话的声音，这个意思就是可以是听人说故事，就像小朋友喜欢在睡觉前听爸爸妈妈说睡前床边故事一样的概念。毕竟爸爸妈妈的声音，然后陪伴着他在旁边，这个会让孩子有安全感，然后他听着听着。就睡着，当然也有一些孩子会听着听着就开始一直问问题。嗯，不过大部分还是可以帮助孩子睡觉的成分居多，所以市面上也有许多那种儿童床边故事的光碟或者是书籍等等。好，所以有一个类型就是你可以听人说故事，但是你不要听相声。或者是戏剧性太大的东西，因为这样你可能会更有精神。再来就是一个听不懂的外文故事，就是你可以试着听，呃，外文，你例如法文、德文、俄罗斯文，就是你你不懂的，因为你懂你可能会听，但你不懂的话，你就会一直听到一个音频巴拉巴拉巴拉巴拉的说话。所以这也可以试试看。好，例如我现在念一段，然后大家可以听听看，这样子会不会让你觉得无聊、想睡觉 ？L'oscar avait saisi une, fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge, qui s a p p e l a i t histoire vécue. Ça représentait un serpent. b o i s qui avalait un boeuf. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents b o i s avalent leur le boeuf tout entier sans la m a r c h e r 好，我先念到这里，就是你开始会觉得无聊的时候，然后他再继续一直下去，还是你会觉得生气？<笑>也有可能。刚刚这一段是《The Little e p r i n d s 小王子就是我最喜欢的法文故事。那这是其中一种听不懂的外文故事，就是你可以试试。再来就是你可以听语言学习。什么叫听语言学习？就是有一个 YouTube 上面它。专门就是放英文英语学 习， 但是它是可以助助 眠， 就叫做英语睡眠学 习， 等于是在你睡觉的时 候， 它一直在你耳边重新 播， 呃， 重复播 放， 然后你听着听着就睡着。听说这样子也可以就背起来了。嗯， 我个人是试过 了， 但我觉得我个人没有办法听着听着睡 着， 因为你会想记下 来， 或者是你会。呃，就是你会思考，那你一思考，你的脑筋就开始，大脑就开始动，你就有点停不下来，然后他就越来越不想睡觉。所以这个方法对我是无效，但是这个方法也是朋友介绍我，他说他听着听着就会睡着，所以我想应该也是跟个人特质或者是个人习惯，也不代表这个不成功或者是一定成功。嗯，那我播放一一段这个。影片，稍等一下。好，因为网络有点问题哦，我再试一次
1: 。Business. Here is my business card. Here is my business card. Here is my business card. I love it here. I love it here. I love it here.
0: 你喜欢它什么
1: ？What do you like about it? What do you like about it?
0: OK， 到这里大家认为如何呢？他这个语言在教学的时候，底下还有一个淡淡的嗯的音乐在底下衬托，就是有种要催眠的感觉。嗯、呃，讲到第一类的跟声音、人声有关的哦，就是我提外提一个例子，我的一个社区大学学员他。大约是七十几岁的一个先生，然后上了一年的课程之后，我问他为什么继续来学习美声歌唱，然后他就告诉我，因为之前他母亲过世，大概有好多年他没有办法好好睡觉，然后他来上美声歌唱课，原来是想打发时间，转移焦点。然后他上课的时候，因为有录音，就是录上课老师说话教学的录音档，回去听了，就是回去之后晚上听。然后他发现，他听着听着就会睡着了，所以他就发现，他来上课可以帮助他睡眠，也就是美声歌唱课学习的最大帮助是，呃。解决失眠问题，<笑>好，所以这也是应该也算是我说的听人生的一个成功的例子吧。那接下来我们要介绍的是第二种类型，第二种类型我们刚刚说就是大自然的声音，可以是雨声、海浪声。或者是小鸟、大自然的一些动物，还有就是自然声音，再加上纯音乐这种比较像做 SPA、Zen 那个禅打禅的放松音乐。那还有一种是研究过的阿尔法、贝塔波、阿尔法波的催眠音乐。雨声，我想我就不放了。哦、嗯，就你就是找一个只有纯雨声的，但是可能雨不能下太大，因为太大声，它你可能还是会惊醒啊。我个人是喜欢海浪的声音，因为总觉得海浪的声音比较那个深层深层一点。或许也跟在妈妈子宫里面听到，一直有听到羊水。的那个声音有点关联。那还有就是，我个人也很喜欢听，因为我喜欢听海浪的声音，所以我喜欢听鲸鱼、海豚在海里面发出来的那种很宽广的、很有共鸣的声音。虽然海豚、鲸鱼的声音音频有时候会突然很高。但是你还是会感觉到一种，就是我对我来说会感觉到疗愈，觉得世界非常宽大，你觉得你被宇宙包起来，然后你变成很渺小，然后就会认为其实什么事情也不是那么重要，也没有那么难过，或者是你就可以安静的，好像在海底，然后就慢慢沉下去睡着。(笑)我们先 听， 嗯， 我刚刚说的鲸鱼的声音。不知道大家对这种声音是不是不太习惯？<笑>那我个人是非常喜欢。还有，我也是，就是对于动物的声音，尤其是就是越是不能碰触的，或是越野生的，我觉得他们的声音就是有一种很空灵，然后会让你就是只要让我觉得我比较渺小，世界之大，我就会觉得很安定，然后。例如我在巴黎求学的时候，在宿舍一个人睡觉，所以我会去为了帮助自己不会太紧张或者是嗯害怕，我会去音乐图书馆借光碟片，那大部分就是借这种动物音乐的光碟片，除了这种鲸鱼啊海豚之外，还有野狼，我喜欢狼群的声音。嗯，越野生越好。虽然狼群声因为这像那个鬼吼鬼叫，但你就是会觉得有一群动物在保护你的感觉。好，这是我个人的分享。然后除了动物音乐，我们刚刚有提到就是自然的声音和淡淡的音乐。像这样子的音乐，就是它有也是轻轻的海浪打的声音之外，它底下的伴奏音乐是长音很单纯的，然后很久的之后再换了一个音，就是也不是旋律上上下下有那个 melody 没有很大变化的，这种也是可以比较稳定一点。再来分享的是。阿法波催眠音乐，那这个是阿法波的深层睡眠，他们研究过的，这个是日本的网站哦，然后研究过可以帮助深层睡眠，我们听一下。
1: 仔细听
0: ，它会有一个底下的波动，嗯嗯嗯，不知道有没有听出来？就这可能是他认为的这个，不是认为他们研究的阿尔法波，就上面会有一个高的声音旋律，那不算，他可能就是为了让它好听。但底下会有一个好像一波一波的，嗯嗯,嗯那一种声音，但是是淡淡的。接下来我们介绍下一组，就是轻松的歌曲。我如果个人想要听轻松的歌曲，当然我就会想要听法文的爽送歌曲。例如上次第一集的时候，我介绍过的 La Vie en h o s e 那个《玫瑰人生》也是一个歌好的轻松歌曲。但歌曲它也有配乐上的不同，所以如果你是要助眠，你可能也要找个它的伴奏形式不要太多重金属或者是节奏太快的。那我今天分享这一个是，嗯，相送歌曲，它是一个专辑叫做《相送小酒馆》，那曲名是《La v a l s e d i l l a 紫丁香的圆舞曲。On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais. d Un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et sans autres e c r e t 是甜甜的，很舒服、抒情的感觉。这个歌曲对我来讲，就是也可以很放松。不过听着这个歌曲有点哀伤。然后我突然想起来，几年前，应该很多年前，因为网络上有传一,一首歌，有一首歌，然后它是听的人不久之后都会自杀的那种，让人家想自杀的歌曲。嗯，我也忘了取名是什么，但是还是不要想起来比较好。这也就是，当然也不知道它是真是假，我应该，我觉得应该不至于那么夸张。不过音乐的力量真的是很大。那接下来就剩下我们最后一组类型——古典音乐。古典音乐，如果很熟悉的听友，应该可以找得到。嗯，就是你很熟悉的音乐，然后你觉得它是你喜欢的，可以帮助你睡觉的。那如果不熟悉的，可以先从这一首巴哈郭德堡变奏曲开始。为什么呢？因为这当时巴哈就是写给人家睡眠用的，助眠用的。那它是有一个故事的，听说是前俄罗斯大使在一个伯爵，然后常常旅居莱比锡。他会带着一个他的呃随从叫做郭德宝，然后他的郭德宝呢就会请他，就是他请郭德宝去接受巴哈的训练，音乐训练。那这个伯爵他身体不好，所以常常不好睡。那他就会要呃，就是伯爵要睡觉的时候，就会让郭德宝在他的隔壁房间弹钢琴，然后他听着钢琴的声音，慢慢的入睡。所以呢。伯爵呢就希望那个巴哈呢写一 首， 就是为这一位哥郭德宝写一首呢稳健但是又安 静， 然后又可以有一点快活的大键琴曲。其实这要这三个条件有点难。OK， 所以巴哈呢就写了这一 首， 然后这一首就成了经典。伯爵呢也非常喜 欢， 然后称呼这一首叫做《我的变奏曲》。那后来就变成《郭德宝变奏曲》。那伯爵在得到这首歌曲之后，送给巴赫非常多的钱，就是他这个酬劳非常高。这个故事啊，就是我们现在都是这么传说，但是后面也有人发现事实跟历史记载有很多的疑点，包括嗯，历就是时间点。还有那个人名啊，等等等，就是大家会觉得这个故事的可信度会有一点打折折扣。不过故事总是传奇嘛，就如果让人可以记得下来，也不是一件坏事。而且其实这都已经距我们现在已经几百年了。总之，这个曲子绝对是巴赫写的。然后我们就来听一下这样的曲子。对你来说，会不会有助眠的效果？这个曲子不知道个人你们有什么感觉？我倒认为真的是会让人觉得很平静，所以巴赫真厉害，在十八世纪就可以呃发明出音乐治疗。那这个故事啊，就是是不是他真的为这一位伯爵写的也不重要了。不过他就是八卦吧，就是写这个著名音乐八卦之一。然后，另外还有一个八卦之二，就是巴赫会在月光下抄谱。好，那巴赫结束，我们来介绍下一个是，是我想介绍，也是我认为应该也可以成为助眠歌曲的，就是《安魂曲》。那《安魂曲》的意义，它是在罗马天主教早期，罗马天主教时期。为了人的死亡的时候要办弥撒，做出来一个安眠曲的形式，那那个弥撒就是比较严谨的，所以整个安眠曲的第一、第一、第二、第三、第四段它有一定的格式。那白辽士就是在音乐家写了很多，很多音乐家都有写安嗯安魂曲，包括。莫扎特《白辽士》，我刚刚已经讲白辽士，然后莫扎特、威尔蒂、布拉姆斯，还有佛瑞，这些都是比较有名的安魂曲。我今天就让大家听的是我其中比较喜欢的、没有那么沉重的安魂曲之一。呃，最有名的哦，就是大家比较熟，应该我想应该是莫扎特安魂曲啦。但今天我想让大家听的是。佛瑞的安魂曲其中的一首。那佛瑞在写这首安魂曲的时候，他自己在信中告诉他的作曲家朋友说：“我的安魂曲不为什么而写，只是写着愉快。如果他可以这么说的话。”所以很奇怪，就是安魂曲通常不是为了愉快吧，是要安慰死者，还有安慰。生者的灵魂，那佛瑞会这么说。当然，他可能是他不想要让这个认为，就是听起来是一种很沉重，还是很哀伤。不过，虽然他当时这么说，但是他这个作品是完成于1887年。他的父亲是在1885年过世，然后母亲也是在1887年的除夕逝世。他从一八八七年写，然后到一八八八年正式完成首演，所以这样子说来，其实他写的安魂曲还是跟他的父母的过世应该有一些关联性。今天要给大家听的是其中的佛瑞斯安魂曲，其中的第四首 P.A. s u 叫做慈悲耶稣，那它里面的经文，我主耶稣，请赐予安息，请赐予死者永恒的安息，仁慈的主，请赐予安息，请赐予死者永恒的安息。在分享这个歌曲之前，先。告诉大家，就是这个版本，因为之前版本音乐都不能全放，有版权问题。但是这个曲子呢，我可以完全完整的放给听友们听，因为这是我在二零一七年南发参加音乐节表演的时候。和当地的法国的管风琴 师， 还有我们的桃园青少年团一起演 出， 然后由我演唱的佛瑞的安魂曲中《披耶耶稣》。网路又断讯，所以先听到这里。今天的曲目，不知道大家有没有觉得其中哪一个是可以帮助您睡眠的？那我先在这里道歉，就是因为我是用个人的手机，还有其他的工具一起帮忙，并不是在录音室录，所以总是会有一些杂讯。或者是、嗯、播放音乐的速度节奏上没有万办法完全衔接好，或者是有窗外的杂音等等，所以请大家多多包涵，我尽量让它不会受到听着不会受到干扰。那今天就分享到这里喽，谢谢大家收听 ，Ciao， 阿